0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Batman İl teşkilatımızın ve Kozluk ilçe teşkilatımızın değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, çok sevgili Kozluklu Batmanlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdaer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın Değerli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Kozluk Teşkilatımızın birinci olağan ilçe kongresine hoş geldiniz diyorum. Sözlerimin hemen başında Kozluk İlçe Teşkilatımızda görev almış ve görev alacak tüm yol arkadaşlarımızı kutluyor. Kendilerine çalışmalarında üstün başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlarım, yaklaşık 6 aylık bir aradan sonra yeniden sizlerle burada Kozluk'ta buluştuk. Biliyorsunuz Batman İl Kongresi vesilesiyle geldiğimizde Batman'da çok kısa bir süre bulunabilmiştik. Ama Kozluk İlçe Teşkilatımızın Hizmet binasında o ziyaretimizde hep beraber açmıştık. Ve böyle Nispeten kısa sayılacak bir süreden sonra sizlerle tekrar bir arada olmaktan gerçekten büyük mutluluk diyorum. Biz biz bu geçtiğimiz altı ay içerisinde gerçekten Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ettik. Ve sizler de bu süre içerisinde Batman'da demokrasinin sesi oldunuz, atılımın sesi oldunuz. Bu sesi Hazo Kalesi'nin burçlarına Binlerce yıllık Erzen Antik kentine kadar ulaştırdınız. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli arkadaşlarım, altı ay önce Batman'a geldiğimizde ne demiştik? Memleketin başına musallat olmuş bu iş bilmez ortakların kötü bir huyunu paylaşmıştık. Biliyorsunuz bunlar aslında iki ortak ama... Bir de üçüncü ortak var ya hani rotayı çiziyorum diyen şimdilik onu bir kenarda tutalım ama ikinci ortağı ben krizler ortağı krizlerin ortağı ifadelerini daha çok kullanıyorum. Biliyorsunuz nerede bir kriz olsa artık o ortak işin içinde. Ufukta kriz görünce ortak olasımı mı geliyor yoksa krizler o ortak olunca mı çıkıyor memlekette. Onu da artık sizin takdirinize bırakıyorum. Ne demiştik değerli arkadaşlar? Bunlar el ele veriyor. Beğenmedikleri herkese hain düşman damgasını yakıştırıyorlar demiştik. Aylarca söyledik bunu. Peki bu kötü uydan vazgeçtiler mi? Hayır. Akılları başlarına geldi mi? Hayır. Aynı taş, aynı hamam. O günlerde de ülkenin başarı hanesine tek kelime yazamadıkları için haftanın düşmanı panosu vardı biliyorsunuz. Durmadan her hafta birilerinin ismini yazıyorlardı. Aynı alışkanlığa devam ediyorlar. O gün bugündür memleketin tek bir sorununa çözüm üretebilmiş değiller. Tek bir sıkıntısını giderebilmiş değiller. Varsa yoksa amaset. Varsa yoksa ötekileştirme. Varsa yoksa kutuplaştırma. Sürekli düşman arayışı. Düşman yoksa düşman üretme. Ama o düşman panosu arkadaşlar, haftanın düşman panosu hiç boş kalmıyor. Hatırlayın 6 ay önce korona döneminde canla başla çalışan fedakar sağlık emekçilerimize hain diyorlardı. Tabipler Birliği var ya, Tabipler Birliği ısrarla inatla pandemiyle ilgili gerçek rakamların farklı olduğunu söylüyordu. Hükümetin açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyordu gerçekler işlerine gelmediği için de ne diyorlardı? Tavuklar birine bunlar hain. Hatta terörist ifadesini bile kullandılar bakın. Meslek örgütüne terörist dediler. Sonra bir baktık geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileri yine o düşman tablosuna düşman panosuna yazıldı. Küçük ortak geçenlerde hızında da aramadı. Beğendiği bir karar olmadı diye istemediği bir yönde karar verdi diye anayasa mahkemesinde hemen damgaladı. Düşman panosuna yazdı ve ne dedi? Anayasa mahkemesi derhal kapatılsın dedi. Şimdi çıkmışlar Kanal İstanbul projesine karşı çıkan kim varsa hemen Cumhuriyet düşmanı Atatürk düşmanı diye damgalıyorlar. Işi böyle götürüyorlar. Böyle yürütüyorlar. Bu işe bilim insanları ne diyor? Bu işin kapsamlı bir çevre analizi yapıldı mı? Deprem güvenlik konularında tehlike analizi yapıldı mı? Uluslararası hukuktan kaynaklanan riskler var mı diye hiç ilgilenmiyorlar. Bugün Sayın Erdoğan çıkmış grup toplantısında yine Kanal İstanbul'u öve ve bitiremiyor. 500 bin şehirlik, 500 bin kişilik kent kuracağız diyor. Gayrimenkul, bakın proje yine rant projesi. Ve bahsettiğim bu konulardaki riskler yani çevre riski, deprem riski, dış güvenlik riski, uluslararası hukuk riski. Bunların hiçbirisiyle ilgili henüz kamuoyuyla paylaşılmış tatmin edici bir çalışma, bir analiz yok. Kafalarına koymuşlar. Inatla ve ısrarla bu projeyi yapacağız diyorlar. Ve kendi istedikleri türden raporlar hazırlansın yazılsın diye de sürekli olarak bürokrasiye baskı yapıyorlar. Sonra ne oluyor? Çıkıyor 126 tane emekli büyükelçi Montrö açısından sakıncalı olduğu ile ilgili bir açıklama yapmak durumunda kalıyor. Niye? Çünkü Dışişleri Bakanlığı baskı altında. Üretemiyor. Analiz yapıp da hükümetin önüne koymaktan korkuyor, çekiniyor. İş emeklere kalıyor. E arkasından bakıyoruz. Bu 104 amiral meselesi. Evet, bu ülkede ifade özgürlüğü var. Anayasal bir hak. Ama bu söylenenlerin, yazılanların, açıklananların işin ucunun nereye gideceğini ve hükümetin bunu alıp da nasıl kanal İstanbul lehine kullanacağını az çok hesap etmeleri gerekirdi. Biz bunu en hafifinden bir basiretsizlik olarak değerlendiriyoruz. Ve değerli arkadaşlar, maalesef, maalesef bu hükümet nerede bir arazi görse, nerede bir boş yer görse hemen rant gözlüklerini bakıyor ve rant gözlükleriyle o meseleye bakıyor. Ve inanın çok üzülüyoruz. Bakın bu ülkenin tarım üretimi yetersiz. Bu ülkenin topraklarının suyla buluşması gerekiyor. Su kanalları gerekiyor. Çatlamış, kurumuş toprakların suyla buluşması gerekiyor. Ama biz su dedikçe, kanal dedikçe onlar dönüyor, dolaşıyor, Kanal İstanbul diyor. Niye? Gayrimenkul projesi, rant projesi ve o proje böyle mıknatıs gibi ilgilenen kim var, kim yoksa içine doğru çekiyor. Bakın, böyle büyük projeler değerli arkadaşlar, kuşkusuz çok iyi teknik analizlerle yapılır. Sağlam hukuki analizlerle yapılır, çevre analizleriyle yapılır. Önce teknik analizler yapılır projenin fizibilitesi ortaya konulur. Ondan sonra siyasi karar alınır. Bunlar tam tersten çalışıyorlar. Önce bir kafayı takıyorlar. Hele rant varsa zaten vazgeçilmek mümkün değil. Ondan sonra o kafaya taktıkları projenin olması için ne var ne yoksa ne tür rapor gerekiyorsa getirin şu raporları altına koyalım gönderelim diyorlar. Bakın bu baskıyla iş yaptırma var ya baskıyla iş yaptırma. Geçenlerde gördük işte. Bir siyasi partinin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunuldu biliyorsunuz. Savcılık bir başvuruda bulundu. Belli ki nasıl bir baskı geldiyse, nasıl elleri ayaklarına dolaşıp bir dosya hazırladıp gönderdilerse Anayasa Mahkemesi daha birkaç gün içerisinde hazırlanan dosyanın <gülüyor> usule uygun olmadığını, alelacele hazırlanmış olduğunu karar verdi, ve hemen dosyaya geri gönderdi. Niye? Siyasi baskıyla yapılıyordu onun için. Bakın kuşkusuz demokratik sistemlerde, Siyasetin nihai karar verici olması çok önemlidir. Nihai kararı seçilmiş siyasetçiler verir. Ama o kararın şekillenme süreci, o kararın oluşma süreci sağlam teknik analizlerle olmalıdır. Hukuki analiz, çevre analizi, deprem analizi, güvenlik analizi bunlar yapılır. Raporların hepsi temiz ve düzgün raporlar olarak çıkar. Bağımsız ve tarafsız raporlar olarak ortaya konulur. Ondan sonra nihai siyasi karar verilir. Ben istiyorum olsun demekle, inatla bu memleketin yarınlarını siz riske atamazsınız. Hele hele rant gözünüzü kararttı diye kendinizi ve bu ülkeyi riske atamazsınız. Bu ülkenin milletini, bu ülkenin vatandaşlarının riske atamazsınız. İstanbul gibi en büyük nüfusun yaşadığı ve toplam Ekonomik faaliyet olarak çok kritik bir önemi haiz bir şehrin bir ada haline getirilip sadece köprülerle bağlı bir ada haline getirilip bundan sonraki süreçte risk yönetiminin nasıl yapacağınızı ortaya koymazsanız biz sesimizi yükseltiriz. Biz sağlam analiz, sağlam çalışma istiyoruz deriz. Bu millet olarak bizim hakkımız. Vatandaşlarımızın hakkıdır. Fakat değerli arkadaşlar maalesef iş tutuş tarzları çok çok yanlış. Onun için bu ülke hiçbir sorunu çözemiyor. Onun için bu ülkede hem hukuk, hem adalet, hem özgürlük sorunu var. Onun için bu ülkede hem işsizlik sorunu var, hem yoksulluk sorunu var, hem hayat pahalılığı var. Ve değerli arkadaşlar, hiçbir soruna çözüm üretemedikleri zaman sırf kendileri olan desteğin azalıyor ama daha hızlı azalmaması için ne yapıyorlar bunlar? Ellerine almışlar bir etiket makinesi. Hani olur ya marketlerde etiketleme makinesi, o etiket makinesini ayarlıyorlar, kimine hain etiketi yapıştırıyorlar, kimine terörist etiketi yapıştırıyorlar, kimine düşman etiketi yapıştırıyorlar. Ve değerli arkadaşlar niye böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Anlatacak tek kelimeleri kalmadığı için böyle yapıyorlar. Bu millete sunacakları tek bir tane başarı hikayesi kalmadığı için bunu yapıyorlar. Gündemi sürekli olumsuzluklarla dolduruyorlar. Vatandaşlarımızı sürekli bir şeylerle korkutuyorlar. Bir karşı taraf gösteriyorlar. Birilerini öte geliştiriyorlar. Birilerini düşman, hain, terörist ilan ediyorlar. Ve değerli arkadaşlar tabii bir de şu var ki şunu da anlıyorlar. Artık destek düşüyor. Artık bundan sonra bu iktidarın devamı çok zor görünüyor. Ve bu hazırda bekleyen büyük projeler var ya bunların da ihalelerini bir an önce yapıp Bir an önce bu ihaleleri dağıtalım birilerini verelim diye de acele ediyorlar. Biz bunu da görüyoruz. Yıllarca işin içinde olmuş arkadaşlarınız olarak bunu gözlemliyoruz maalesef. Çünkü vaktin daraldığını, gitme zamanının yaklaştığını onlar da çok iyi biliyor arkadaşlar. Çok iyi biliyorlar. İtiraz eden olduğu anda da ne yapıyorlar? Hemen, ellerindeki iktidar gücünü kullanıyorlar. Aykırı her fikri susturmaya çalışıyorlar. Çünkü sadece kendileri konuşsun istiyorlar. Kendileri çalıp kendileri oynamak istiyorlar. Gazeteler onların istediğini yazsın. Televizyonlar onları beğenenlerle sürekli program yapsın. Ve değerli arkadaşlar tek kişi gecenin bir yarısı kafasına göre karar alsın ve kimse de sesini çıkartmasını istiyorlar. İstekleri böyle bir Türkiye. Fakat lafla peynir gemisi yürümüyor. Ağızlarından hiç bu ülkenin sorunlarının çözümüyle ilgili bir şey çıktığını duydunuz mu? Laf laf laf. Ve bakın ne yaptılar? Bir Mart tarihinde alelacele bir insan hakları belgesi açıkladılar. Insan hakları eylem planı harcadılar değil mi? Ve bu açıkladıkları insan hakları eylem planına bakın bir de o gün bugündür memleketin yaşadıklarına bakın. Arkasından bir ekonomi paketi açıkladılar. Bu ekonomi paketinden ne çıktı? Şöyle bakın, vergi artışları çıktı. Özel tüketim vergisini değerli arkadaşlar %33 artırdılar. Bu iletişim vergisi var ya, diğer adıyla özel iletişim vergisi %33 oranda artırdılar. Kurumlar vergisini yıl başladıktan sonra gelmişiz mart ayına, nisan ayına bu yılın kurumlar vergisini artırdılar. Hukukta böyle bir şey yok. Vergi hukukunda böyle bir şey yok. Yıl başladıktan sonra siz o yıla ait vergi oranlarını değiştiremezsiniz. O zaman kimse bu ülkeye gelip de yatırım yapmaz. Siz oyunun kuralını oyunun ortasına değiştiremezsiniz. Kurumlar vergisini dediler 2021 yılı için %25'e çıkarıyoruz. Ben yaptım oldu. Ondan sonra diyorlar ki yatırım gelsin, yatırım olsun. Oyun başladıktan sonra takvim çalışmaya başladıktan sonra oyla ait vergi oranı değiştirilir mi? Tabii biz yıllarca yıllarca arkadaşlarımızla beraber bu ülkenin ekonomisini yönettik. Bunlara çok dikkat ettik. Asla geriye dönük vergi uygulamaları yapmadık, asla. Her zaman öngörülebilir olduk. Fakat inanın Yıllarca, yıllarca bizim yaptığımızı izlemişler ama hiçbir şey öğrenmemişler ya. Ben ona üzülüyorum yani. Hani insan bir işi bilmez de, bilenin yanında durarak izleyerek öğrenir, değil mi? Bunu öğrenememişler. Bu ülkenin ekonomisinin nasıl olmuş da milli geliri 3.500 dolardan 12.500 dolara çıkmış zerre kadar anlamamışlar ya. Zaten anlasalar, geçen yıl 8.600 dolara düşünmezlerdi bunu. Düşünün, aradan geçmiş. 2013'ten 2020'ye 8 sene ve bu 8 sene sonunda milli gelir ancak 12.500'den inmiş 8.600'e. Bir dolar üzerine ekleyememişler. Çünkü anlamamışlar, öğrenememişler. Ve bunun için değerli arkadaşlar işte ekonomiyi krize soktular. Hukuku krize soktular. Demokrasimizi krize soktular. Yetmedi çözülmek üzere olan meseleleri de birer birer dirilttiler. Artık biz bu sorun ortadan kalktı. Bu sorun Türkiye'nin gündeminden çıktı dediğimiz ne var ne yoksa tekrar diriliyor. Tekrar o sorunlar canlanıyor. Ve daha evvel de söylemiştim değerli arkadaşlar. Bugünkü iktidar evet Kürt meselesini de diriltti. Ayrımcı, baskıcı, hukuksuz uygulamalarla Kürt meselesi Türkiye'de tekrar dirildi şu anda. Daha daha birkaç ay evvel Diyarbakır'da demiştim ki Kürt meselesini dirilten bu hükümeti hiç kimse hayırla anmaz artık demiştim. Biz bunu söyledikten sonra yani Diyarbakır İl Kongremizden sonra çıktı Sayın Erdoğan ne dedi? Sanırım Kasım ayının ortalarıydı. Şöyle bir izleyelim. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Tarih 25 Kasım 2020. Bakın bir kez daha tekrarlıyorum. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan yanlış tezlerinde hep ısrar ediyor. Aynı ekonomide olduğu gibi o meşhur bir tezi var yani. Ya faiz sebep midir, sonuç mudur tezi. O tezi bastırdığı için bu ülkenin ekonomisi battıkça batıyor. Hem faiz yükseliyor, hem enflasyon yükseliyor, hem kurlar yükseliyor bu ülkede. Aynı yanlış tezine burada da ısrarla, inatla savunmaya devam ediyor. Bakın daha evvel de aynısını söylemiş. Tekrar ettiği açıklamaya bakalım. Ne demiş onu da bir izleyelim. Ne kült ya? Artık böyle bir şey yok. Kardeşim neyin eksik senin? Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sürekli aynı nakaratı tekrar edeceğinize. Şöyle hele bir gelin Batman'a. Hele bir Kozluğa gelin. Ya şu Şırnağ'a gelin hele bir. Diyarbakır'a gelin. Hakkari'ye gelin. Vatandaşlarımıza sorun. Senin sorunun var mı diye. Bir sorun. Ve sonra anlayın. Sonra anlayın. Kürt meselesi var mıymış, yok muymuş? Anlayın. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Kürt sorunun olup olmadığını bizim Kürt vatandaşlarımıza sorun. Cevabı onlardan alacaksınız. Ama bunun için konuşuyor olmanız lazım. Buralara daha sık geliyor olmanız lazım. Biraz çarşı pazar dolaşıyor olmanız lazım. Kürt gençlerimize şöyle oturup bir çay içmeniz lazım. Bizim yaptığımızı yapmanız lazım ki bu ülkenin gerçeklerini yerinde görün, tespit edin. Ama tabii öyle yalnız da gelmeyin. Buradan tavsiye ediyoruz. O bir krizlerin ortağı var ya küçük ortak. Onu da yanınıza alıp gelin. O da gelmiyor hiç buralara ha. Ankara'dan evinden ahkam kesmek kolay. Ona buna bağırmak kolay. Hatta hatta diyoruz ki bir de üçüncü ortak var ya hani rotayı çiziyorum diyen onu da katın heyete. Şöyle bir üçlü dolaşın buraları. Bir görün. Bir anlasınlar. Bir görsünler bu ülkenin gerçeklerini. Ama öyle çok büyük koruma kalkanlarıyla, koruma ordularıyla gelmeyin. Başka şehirlerden otobüsle yandaş taşımacılığı da yapmayın. Gelin bir görün. Konuşun insanlarla. Halkın arasına bir çıkın. Bir çıkın ki size Kürt vatandaşlarımız sorun var mıymış yok muymuş anlasınlar, izah etsinler. Işte biz değerli arkadaşlar biz buraya sadece sorunu konuşmaya gelmedik. Bu ülkedeki sorunların tümünü görüyoruz, dinliyoruz. Ama aynı zamanda Çözmek için de çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Bakın daha pazartesi günü akşam Şırnak'ta sivil toplum temsilcilerimize oturduk. Çok geniş katılımlı bir toplantı yaptık. Herkes vardı. Muhtarlardan tutun, bütün meslek örgütleri vardı. Bugün sabah Batman'da tabliler odası başkanından tutun da mimarlar mühendisler odasına kadar, ticari sanayi odasından tutun, borsaya kadar, baro başkanımıza kadar. Batman'ın tüm kesimlerini temsil eden Meslek örgütü başkanlarımız hepsi sabahleyin bizlerleydi. Ben onlara sordum bakın biz konuşuruz anlatırız ama dedim biz sizi buraya dinlemeye geldik. Anlamaya geldik. Sadece sorunları söylemeyin. Çözüm öğreniniz varsa onları da anlatın ki biz dersimizi iyi çalışalım. Ve bunu bir defa oturarak bir defalık bir buluşma olarak da yapmayalım. Bir sürekli periyodik bir çalışma haline getirelim. Ancak bu ülkenin sorularını böyle çözebiliriz ortak akıl arayışıyla çözebiliriz Istişareyle ile çözebiliriz Ankara'dan bir gece yarısı atılan tek imzalarla bir kişinin attığı imzalarla bu ülkenin sorunları çözülmez bu ülke büyük bir ülke 84 milyonluk bir ülke değerli arkadaşlarım 84 milyon birden büyüktür hesap çok açık iktidarın meselesini yeniden dirilten tüm politikalarını öncelikle bir çöpe atmak gerekiyor. Oradan başlamak gerek. Ortada bir şey yok, inanın yok. Bu ülkenin tüm vatandaşlarının eşit ve onurlu vatandaş olmasını sağlamaktan başka bir çözümü yok bu iş. Bu ülkede yaşayan bütün vatandaşlarımız kendisini birinci sınıf ve eşit vatandaş hissetmek zorunda. Devletin görevi bu. Devlet kendi uygulamalarıyla bunu sağlamak zorunda etnik, dinsel, bölgesel her türlü ayırıma son vermek zorundayız. Biliyorsunuz bunlar Kürtçe dilini sadece partili cumhurbaşkanına ilanı aşk ederken hatırlıyorlar. Diyarbakır'da sıra astılar değil mi? Ama sonra kadına şiddeti önlemeyle ilgili bir uygulama yapıyorlar. Türkçe dışında beş tane dil var. Fransızca bile var içinde fakat Kürtçe yok. Asıl kadının can güvenliği söz konusuyken bununla ilgili bir uygulama ki uygulama önemlidir, yerindedir de ama yani Kürtçeyi her zaman hatırlayın. Vatandaşlarımıza hizmet söz konusuyken hele hele kadının Canı söz konusuyken, kadına şiddet söz konusuyken bunu hatırlayın. Biz bu topraklarda konuşulan ana dilleri çatışma konusu olmaktan çıkartacağız. Ve değerli arkadaşlarım biz iktidarın seçimi kazanamadığı yerlerde kayyum atayarak yerel yönetimleri böyle ele geçirmesine de karşıyız. Milyonlarca seçmenin oyunu yok sayan, gaspeden haksız kayyum politikasında sona erdireceğiz. Çünkü biz seçmen iradesinin her türlü iradenin üstünde olduğuna inanıyoruz. Yerelin sorunlarını en iyi yerelin bileceği bilinciyle yerel yönetimlerinde daha çok yetkiye sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Demokrasimizin ancak böyle güçleneceğine inanıyoruz. Ve demokrasimizin asli unsur olan Sivil toplum kuruluşlarımızı, meslek örgütlerimizi de demokrasinin olmazsa olmaz unsurları olarak görüyoruz. İfade hürriyeti başta olmak üzere vatandaşlarımızın bütün temel hak ve özgürlüklerini olduğu gibi tanıyacağız. Hiçbir hakkı pazarlık konusu etmeyeceğiz. Biz bu halkın yöneticilerin hukuksuz baskı politikalarıyla terör örgütünün tehdidi arasına sıkışmasına karşıyız. Onun için buradayız ve kalbinin sıcaklığı sesine yansıyan her defasında yüreğimizi titreten ve 22 yaşında terör örgütünün katlettiği müzik öğretmenimiz aybüke Yalçın içinde buradayız biz biz bu topraklara ölümü layık görenlere karşı durmak için buradayız ve değerli arkadaşlar bu biz siyasetin önünü açmak için Kürt meselesini siyaset kanalıyla çözmek için buradayız. Ve değerli arkadaşlar bakın biz Türkiye'nin sorunlarının çözümünü sadece ve sadece meşru demokratik siyaset zemininde aramak zorundayız. Meşru demokratik siyaset. Çözümün tek adresi bu. Başka hiçbir yöntemi kabul etmiyoruz. Başka her türlü yöntemi elimizin tersiyle itiyoruz. Değerli arkadaşlarım bakın işte Sayın Erdoğan'ın sorunu bu. Kürt meselesini yok sayarken, inkar ederken başka ne demişti? Şöyle onu da çok kısa bir izleyelim. Türk'ün de sorunu var. Laz'ın da sorunu var. Abaza'nın da sorunu var. Boşak'ın evet. da sorunu var. Laz'ın da sorunu var. Hepsinin sorunu var. Evet doğru. Gerçekten doğru. Tüm vatandaşlarımızın sorunu var. Ama bu sorunları üreten sizsiniz siz bakın. Eğer siz bütün yetki bende olsun tek yetkili ben olayım dediyseniz o zaman bütün olanların da tek sorumlusu olduğunu kabul etmek zorundasınız. Başka çaresi yok bunun. Bundan kaçış yok. Bütün yetki bende olsun tek imza ile her şeyi yapayım ama Olumsuzlukların, problemlerin da üstlenmeyin. Böyle bir şey yok. Tek yetkili aynı zamanda tek sorumludur. Bakın değerli arkadaşlar bunlar ülkeyi sorunlarda eşitlediler. Eşitlikten anladıkları da bu. Çözümden anladıkları bu. Demokratik standartları yok etmek, ekonomik refahı yok etmek. Koskoca ülkeye sorun üstüne sorun bindirdiler arkadaşlar. Ve ülkede ders sahibi olmayan kimseyi bırakmadılar. Sizler yakından biliyorsunuz. Yaklaşık 2 ay önce Kozla Gencecik iki insanın cenazesi geldi. İnanın yüreğimiz parçalandı. 20'li yaşlarında Elvan ve Enver Demir çifti. bir buçuk yaşındaki çocuklarını komşuya bıraktılar ve kendi canlarına kıydılar. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal etmek bile mümkün değil. Ve o küçük çocuklarına rağmen bunu yaptılar. Niye? Çünkü değerli arkadaşlar yoksulluk yakıyor yoksulluk can alıyor. Bu ülkede artık yoksulluk intiharları var. Ve gerçekten çok üzülüyoruz. Bu ülkede yaşayan insanlar, bu ülkede yaşadıkları için yaşamaktan vazgeçiyorlar bakın. Bunun ne kadar acı olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yaşatan bir ülke değil, yaşamdan vazgeçiren bir ülke oluyor bu ülke. Bunu bu halk hak etmiyor. Bizim vatandaşlarımız bunu hak etmiyor hani diyordu ya Türkünde, Laz'ında, Boşnağında sorunu var diyordu ya. Doğru söylüyor, var. Yoksulluk intiharları var. Batman, Erzincan, Samsun, Kocaeli, İstanbul, Hatay, Çorum falan dinlemiyor. Yoksulluk hızla artıyor bu ülkede. Niçin? Ekonomi yönetiminde yanlış bir tezin ısrarla, inatla dayatıldığı için bu yoksulluk artıyor. Bunu görün artık diyoruz. Tek bir kişinin illa taraflı olacağım. Hem bir partinin genel başkanı olacağım. Hem de Cumhurbaşkanı olacağım diye ısrar ettiği için ve gecenin bir vakti tek imzayla atılan kararlarda ısrar edildiği için bu ülke yoksullaşıyor. Şu yoklukta, şu yoksullukta milyarlarca dolar parayı Kanal İstanbul'a harcayacağız diye inat ediyorlar bakın ya. Gerçekten yazıktır, günahtır. Ülke bu durumdayken bir ekonomik krizin dibindeyken milyarlarca dolar o projeye para harcayacağız diye inat ediyorlar, ısrar ediyorlar. Anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Bu ülkenin bir numaralı sorunu arkadaşlar işsizliktir, yoksuzluktur, hayat pahalıdır. Bunlara sebep olan adaletsizliktir, hukuksuzluktur, özgürlüğün olmayışıdır, demokrasinin işlememesidir. Ben şimdi buradan iktidar ortaklarına seslenmek istiyorum. Düşman arıyorsanız kendinize, o düşman panosu var ya, önce oraya kocaman bir yazın. İşsizlik yazın. Altına yoksulluk yazın. Altına hayat pahalı yazın. Gerçek düşmanlar orada ya. Onla onunla mücadele edin. Bırakın şunu bunu. Düşman arıyorsanız gece yarısı kararlarının altına tek imza atarak bu ülkeyi yönetme usulünü bırakın. Elinizdeki düşman etiketleme makinesini bırakıp marketlerdeki fiyatlara bir bakın. Geçen bir esnafımız diyor ki tırnağım yara oldu diyor. Eski etiketleri söküp yeni etiketler yapıştıracağım diyor. Bugün batman merkezde bir balıkçıya baktık fiyat yazmamış. Dün şırnak merkezde bir ayakkabıcıya uğradık fiyat yazmamış. Niye? Çünkü esnafımız artık o fiyatı yazmaya çekiniyor, hicap duyuyor. Vatandaşlarımızın satın alma gücü bu kadar düşmüşken etiket yazmaktan çekiniyor artık esnafımız. Ama bu millet sizin bu kötü yönetiminizin bedelini ödemek zorunda değil. Ve değerli arkadaşlarım bakın bu üç hafta önce atılan bir yanlış imza var ya. Merkez Bankası Başkanı'yla alakalı. Bir de İstanbul Sözleşmesi'yle alakalı. Hemen hemen Cuma'dan pazartesiye artan faizin ve artan kurun bu ülkeye getirdiği ilave yük tam 531 milyar lira. Bir yılda bir yılda esnafa destek bu pandemi destesinin tamam 5 milyar. Bir yılda çiftçimize verilen toplam destek 23 milyar bu yılın bütçesinde. O yanlış imza'nın bedeli 531 milyar liraya. düşünebiliyor musun şu ülkenin zararını? Bir bakkal çırağının yapmayacağı hataları yapıyorlar şu anda. Gelir dağılımı bozuluyor. Zenginle fakir arasındaki uçurum bu ülkede büyüyor. Gençlerin ümidi tükeniyor. Sizin yüzünüzden gençler yarınlarını başka ülkelerde kurmayı hayal ediyorlar. Bir de ev gençleri oluştu biliyorsunuz. Bunlar literatüre yeni kelimeler, yeni ifadeler kazandırdı. Ev gençleri. Üniversiteyi bitirmiş, iş arayan, iş bulamayan gençler. İş aramaktan vazgeçtiği için evde oturan gençler, ev gençleri. Maalesef. Ve artık bu saatten sonra bu millete yapacağınız en büyük iyilik artık yavaş yavaş bu emaneti devretmeye hazırlanmaktır. Yapacağınız en iyilik bu. Değerli arkadaşlarım, bakın biz kalkınma deyince öyle üç beş kişinin zenginleşmesini kastetmiyoruz. Biz ülkenin topyekun zenginleşmesinden bahsediyoruz. Bizim anladığımız ekonomik büyüme vatandaşımıza daha iyi eğitim, daha iyi sağlık olarak dönen bir ekonomik büyümedir. Ve büyüme ekonomik kalkınma ancak güvenle olur. Güven, güven. Siz güveniz edelediniz. Siz bu ülkenin istikrarına zarar verdiniz. Ve değerli arkadaşlarım, özetle şunu söylemek Gerekiyor ki herkes en iyi bildiği işi yapıyor. En iyi bildiği işi de yapmaya devam edecek. Onlar laf üretmekte iyi laf üretecekler. Tamam. Ama bu memlekete hayırları dokunmayacak. Onlar ayrıştıracak. Onlar kutuplaştıracak. Biz de iyi bildiğimiz bir işi yapacağız. Ne yapacağız? Deva Partisi de birleştirecek. Onlar ötekileştirecek. Onlar vatandaşı susturmaya çalışacak. Deva Partisi vatandaşımıza gönlünü açacak, dinleyecek, görecek. Onlar sorunları çözemeyecek. Bahane uyduracak. Deva Partisi her yerde çözümü anlatacak. Onlar üzerek söylüyorum ki vatandaşlarımızı yoksullaştıracak. Üç beş kişiyi zenginleştirecek. Deva Partisi vatandaşlarımızın topyekun zenginleşmesi için çalışacak. İşte bu yüzden durmuyoruz, durmayacağız. Çalışıyoruz, çalışacağız. Önce güvenini sağlayacağız. Hukuku tesis edeceğiz. Eğitim sistemini düzelteceğiz. Ardından işsizliği, adaletsizliği, yoksulluğu ve geçim sıkıntısını ülkemizden def edeceğiz. Herkes kendisini bu ülkenin özgür ve eşit vatandaşı hissedecek. Ayrımcılık ve haksızlık son bulacak. İşte Deva Partisi tüm kadrolarıyla, Genel merkezinden il ilçe teşkilatlarına kadar, mahalle temsilcilerine kadar, sandık bölgesi temsilcileri kadar tüm kadrolarıyla bunun için çalışıyor. Çünkü biz emaneti teslim almaya, en güçlü şekilde demokrasi ve atılım demeye ülkemizi ayağa kaldırmaya geliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizler il il ilçe ilçe gezip hakikatın sesi olacağız hakikatın sesi. Pazartesi günü enflasyon açıkladılar yüzde on altı. Ben bugüne kadar belki binlerce esnafı ziyaret ettim. Bir kişiden enflasyonun öyle yüzde on beş on altı olduğunu duymadım. Böyle bir şey yok. Ama ne diyorlar? Enflasyon yüzde on altı diyorlar. Emeklinin maaşını o kadar artırıyorlar. Işçinin maaşını ona göre ayarlıyorlar. Sabit gelirleri açıkladıkları enflasyon oranında maaşlarını ayarlıyorlar. Ama Gerçek enflasyon başka, çarşı pazar enflasyonu başka. Onun için satın alma gücü düşüyor. Onun için vatandaşımız yoksullaşıyor. Ve biz hakikati anlatacağız. Bu milletin aklıyla, onuruyla, gururuyla alay eden zihniyeti gittiğimiz her yerde milletimize izah edeceğiz. Aziz milletimize kulak vereceğiz. Toplumun gerçek gündeminden asla sapmayacağız. Biz Deva Partisi olarak bu ülkenin tek umudu olduğumuz bilinciyle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız. Ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Kozluğun da devası var ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Sağ olun.